0: Między Nami Mówiąc
1: Dzień dobry, tutaj 159. audycja Między Nami Mówiąc, a przed mikrofonem dziś Klaudia Wicińska. Wracam do was w tym początkowym już etapie wiosny. A jak to bywa, pewnie z wielu z was robi sobie takie wiosenne porządki. Przewraca swoją szafę do góry nogami, no a potem zastanawia się, nie do końca wie tak naprawdę, co zrobić z tymi przebranymi, nieużywanymi już rzeczami. I co prawda powstało już wiele miejsc typu Podzielnie, On Eko, które jest prowadzone swoją drogą przez współprowadzącą audycję między nami mówiąc Monikę Czajkę, którą oczywiście serdecznie pozdrawiamy i już niedługo słyszymy w audycji, ale wielu z nas korzysta jednak z formy bardziej zarobkowej typu Vinted czy też OLX. A dziś porozmawiamy o miejscu, które łączy te wszystkie powstałe organizacje i platformy, czyli o komisie coś na rzeczy. A moim dzisiejszym gościem jest Anita Grzybowska. Cześć. Cześć. Anita jest właśnie założycielką komisu coś na rzeczy i może bez już żadnych moich dłuższych wstępów od razu oddam Ci głos, opowiedz nam, co to jest za miejsce i przede wszystkim gdzie się znajduje. Cześć, dzięki bardzo za zaproszenie.
0: Jeśli chodzi o miejsce, które tworzę komis coś na rzeczy, to jest to przestrzeń dla Kupujących i sprzedających, które wspiera drugi obieg. E, drugi i kolejny obieg, jak wiadomo. E, komis znajduje się w pasażu pod Złotą Kulą na ulicy Święty Marcin 45, czyli trzeba wejść e, w, sam, w ścisłym centrum, ale no, trzeba wejść w bramę, e, w ten pasaż pod Złotą Kulą. E, jest to no, taka całkiem fajna przestrzeń, która e, kiedyś była bardziej popularna, zanim jeszcze galerie handlowe wymiotły tutaj sklepy stąd, no to tutaj myślę, że niektórzy, jeśli mieszkali, mieszkają w Poznaniu od dawna, to ich rodzice jeszcze pamiętają, jak tutaj przychodzili na zakupy. No ale to miejsce tak powoli właśnie wzrasta i jakby powoli pojawiają się właśnie nowe inicjatywy. No i od pół roku ja tutaj prowadzę ten komis, coś na rzeczy. Sam komis opiera się na takim mechanizmie wynajmu regałów i jeśli wynajmiesz, opłacisz ten regał, na no określony czas, który ty sama wybierasz, no to na tym regale możesz wystawić swoje rzeczy używane, które chcesz sprzedać, jakby działa to dość intuicyjnie, no i dzięki temu jakby nie musisz się tym zajmować, nie musisz się umawiać z ludźmi, nie musisz wysyłać paczek, nie musisz jakby zajmować się tym, żeby odpisywać na wymiary, czy jakieś inne pytania o zdjęcie na sobie, z boku i tak dalej, więc no, myślę, że coś, co było potrzebne w Poznaniu, a takiego miejsca jeszcze nie było.
1: A skąd wziął się w ogóle pomysł na komis i czy chcesz opowiedzieć coś o swojej poprzedniej pracy i co dała ci ta zmiana obecna i to miejsce, które teraz tworzysz? Mhm. E,
0: to znaczy tak, jeśli chodzi o moją poprzednią pracę, pracowałam w dużym banku, na no, obsłudze klienta, a na infolinii. Potem też jeszcze w dziale utrzymania relacji z klientami, więc gdzieś tam zawsze z klientem. No, ale właśnie, jeśli chodzi o ten pomysł na ten biznes, to on jeszcze, jak pracowałam tam w korporacji, dużej korporacji, no i tak zrozumiałam też, że nie do końca te wszystkie słowa i te wszystkie rzeczy jakby, mm, nie wiem, tak jak dufe banki obiecują, że są takie ekologiczne, nie? Tam karty z recyklingu i tak dalej. E, to, że oddolnie na przykład rzeczy nie działają, nie? Miejsce jest takie eko, a każe nam, nie wiem, dmuchać złote balony na tam jakieś okazje albo coś, nie? Więc e, jakby nie było w tym takiej autentyczności e, i no długo myślałam o tym, Właśnie co, jeśli chodzi o miejsce pracy, co ja bym chciała robić i żeby to miejsce pracy mojej było w zgodzie z moimi przekonaniami. No i dzięki temu, no i też dzięki pracy właśnie w banku, zdałam sobie sprawę, że chcę pracować z ludźmi mimo wszystko nadal. Nie? Że jest to dla mnie ważne, żeby mieć kontakt z ludźmi, żeby nie usiąść za biurkiem gdzieś tam z papierami i, i, i nie odzywać się do ludzi przez 8 godzin. No to, żeby właśnie wychodzić do ludzi. No i to tak we mnie kiełkowało wiele miesięcy. Przy wsparciu przyjaciół i, i mojego męża gdzieś tam udało się no, zdecydować, że zaryzykuję. No zresztą jakby myślałam w zeszłym roku, w styczniu 2022 roku, no, że co złego po pandemii się może już stać, nie? nie? To, że człowiek tak miał takie, no przecież już gorzej nie będzie, tak, nie? Co najgorsze tak, już, tak. tak, już za nami jakby będzie tylko lepiej, więc to jest dobry czas, żeby zaryzykować i żeby tworzyć własną działalność. No... Skończyłam pracę z końcem stycznia, w lutym. No, pojawiła się e, no, jakby m, ta wojna w Ukrainie, e, ten napad Rosji na Ukrainę. No i, e, no i ja musiałam gdzieś tam dalej dłubać i, e, no, i tutaj pracować nad tym, żeby wyremontować własnymi rękoma tę przestrzeń, e, no i z pomocą przyjaciół. E, no i tak się udało, że w sierpniu
1: 2022 roku udało się odpowiedzieć tę przestrzeń. Ja przyznam szczerze, że większość takich ciekawszych miejsc rzeczy, zwłaszcza w takim właśnie duchu zero waste, pokazuje mi moja siostra. I, i tak było również właśnie w przypadku komisji coś na rzeczy. I ostatecznie namówiła mnie na wynajęcie tutaj regału. I tutaj moje pytanie, na które już z praktyki odpowiedź znam, ale tutaj jakbyś mogła naszym słuchaczom opowiedzieć, jak wynająć taki regał, o którym też wcześniej opowiadałaś, jak cały ten proces przebiega.
0: Mm -hmm, oczywiście. To znaczy, jeśli chodzi o sam proces wynajmu regału, to postanowiłam i chciałam, żeby ten proces był uproszczony maksymalnie, żeby taka osoba, która właśnie będzie chciała wystawić tutaj rzeczy, nie musiała jakby zbyt wiele robić właśnie, bo chodzi o to, żeby zaoszczędzić ten czas, ten czas, który właśnie, no, że nie trzeba wysyłać paczek i tak dalej, że przywozisz te rzeczy raz. No i masz jakby temat z głowy na, na te kilka tygodni. Więc, żeby wynająć regał, trzeba wejść na stronę internetową mojego komisu. Strona nazywa się tak jak sam komis, czyli cośnarzeczy.pl Tam wybiera się między jednym z trzech rozmiarów regału. One są opisane, są przedstawione też zdjęcia, więc wydaje mi się, że to jest też takie dość łatwe i łatwo sobie zwizualizować, jak wygląda ta przestrzeń. Wybierasz rozmiar regału w kalendarzu, zaznaczasz datę. Jeśli data się wyświetla na zielono, to znaczy, że możesz ją zarezerwować. No, jeśli gdzieś tam część jest na czerwono, to znaczy, że teraz akurat ten rozmiar jest zajęty do tego czasu, możesz go zarezerwować od później, też nie ma problemu. Opłacasz to, a potem... Jeszcze przed przyniesieniem rzeczy do komisu trzeba wpisać tylko nazwy i ceny rzeczy w system, no i w tych cenach jeszcze uwzględnić 25% prowizji dla komisu, jeśli ta rzecz się sprzeda. No i e, dzięki tym, że wpiszesz te nazwę i cenę, nie dość, że masz metki e, gotowe po prostu na swoje przyjście, więc nie musisz metkować tych rzeczy wcześniej, e, są tutaj wieszaki, jest tutaj parownica też, jak chcesz wyprasować rzeczy. <e, tak, bardzo e, rzecz, tak. <laughs> tak, Pamięta. więc, więc e, starałam się właśnie pamiętać, żeby to powiedzieć, że jest parownica, żeby nie, nie prasować, a potem nie, nie być złym, że e, się wygniotło po drodze rolka do odkłaczania, więc to sobie rozkładasz rzeczy, przywieszasz metki, no i ta najważniejsza rzecz, to na żywo dzięki temu masz podgląd do tego, czy coś się sprzedało, bo w trakcie trwania rezerwacji regałów możesz też Donosić rzeczy. No i oczywiście, jakby, bo chyba nie wspomniałam o tym wcześniej, że to jest komis, który nie skupia się tylko na ubraniach. To znaczy, jeśli chodzi o rzeczy, to możesz przynieść wszystkie rzeczy używane, które są zgodne z regulaminem. Więc jak najbardziej można tu znaleźć, nie wiem, książki, małe AGD, już nawet odkurzacz się kiedyś trafił i się sprzedał, gramofon, ekspres do kawy, wyciskarka soków, więc jakby takie rzeczy do domu też ludzie chętnie kupują. No i książki, wiadomo, gry planszowe, więc takie rzeczy też jak najbardziej można zrobić porządki w domu, nie tylko w swojej szafie z ubraniami, ale też właśnie jakby tam gdzieś e, w innych kategoriach.
1: A jakie wskazówki miałabyś dla osób wynajmujących regał? Jak w ogóle takie rzeczy wycenić? Bo ja przyznam szczerze, że miałam z moją siostrą bardzo spory problem. Paulina zaniżała ceny, ja zawyżałam i koniec końców jakoś tak musiałyśmy to wypośrodkować. No i jakby na, przy każdej rzeczy się bardzo mocno skupić tak naprawdę, jaką ona ma dla nas wartość i jak chcemy ją wycenić. E, więc
0: tak, jeśli chodzi właśnie o moją ulubioną podpowiedź, właśnie jak ktoś mnie pyta e, o to, jak wyceniać rzeczy, e, no to najważniejsza rzecz to mm, spojrzeć na nią, na jej stan, w jakim on, ona się teraz znajduje, e, no i zastanowić się, ile samemu zapłaciłoby się za daną rzecz w tym momencie, teraz, jakby patrząc, jak ona wygląda i jakby w jakim jest stanie, patrząc na to, czy ma jakieś wady, czy nie, jakby no Ile byśmy teraz za nią zapłacili? Bo bardzo łatwo przychodzi nam też patrzenie na rzeczy z sentymentem, czy z takim wspomnieniem, czy ukłóciem, że się bardzo dużo za te rzeczy zapłaciło, tak, kupiło się, nie wiem, jakąś poliestrową kieckę w sieciówce ze 300. -y założyło się ją raz, więc na pewno, no, na pewno jest warta tylko te 20 zł mniej, no, więc, o, o teraz pro, tak w promocyjnej cenie to 150, no, tylko prawdopodobnie ta rzecz z sieciówki była potem na wyprzedaży za 40 zł, więc e, no, jakby ta wartość rzeczy, najczęściej, no, niestety przeceniamy ją, więc e, to jest moja najważniejsza podpowiedź, jakby zastanowić się, ile samemu by się za te rzeczy zapłaciło i myślę, że też podejść z tym tą sprzedażą rzeczy. Trochę właśnie bardziej z zamysłem, że widzę, że to się sprawdza tak u moich klientów i klientek. Że jeśli ktoś ma taki zamysł, że chętnie sprzedaje te rzeczy po prostu, żeby one znalazły nowy dom, że no dobra, sprzedam je tam za ileś, ale tak nie za dużo właśnie, żeby znalazły dom, że wolę sprzedać więcej a taniej niż mniej a drogo, no to ci ludzie najczęściej mają właśnie no, najwyższej wysokości przelewy potem im robię przy rozliczeniach, nie? Jakby widać po prostu, że no jakby każdy, każdy, chce kupić jak najtaniej, każdy chce sprzedać jak najdrożej i zarobić jak najwięcej więc wydaje mi się, że w tej ilości rzeczy, którą posiadamy, no, lepiej właśnie pomyśleć, że chętnie wydać po prostu w jakiejś niższej cenie, no i gdzieś tam się uzbiera z tego jakaś sensowna sumka niż wyceniać nie wiadomo jak drogo te rzeczy.
1: A jakie są opcje regałów wielkości i właśnie czy jest jakaś ograniczona ilość wieszaków?
0: To znaczy, jeśli chodzi o regały, to są trzy rozmiary regałów. Całość w razie czego można też sprawdzić na stronie internetowej. Są tam też opisane właśnie limity limity, które dotyczą ilości wieszaków na, wieszaków na ubrania na tych regałach. Więc tam jest tak na przykład, że regał S ma ograniczenie co do 15 wieszaków, regał M do 30, a L do 45. I to wynika nie z tego, że o, chcę, żeby ludzie wynajmowali najdroższe regały i jak najwięcej, bo mają dużo rzeczy. Tylko chodzi o to, żeby te rzeczy wisiały przejrzyście i żeby nie trzeba było ich wyszarpywać z regałów, żeby klientowi się je dobrze oglądało. Te rzeczy mają większą szansę na sprzedaż po prostu. Jakby no od pół roku tutaj e, no widzę, jakie są zachowania klientów i te rzeczy, jeśli ogląda im się przyjrzyście. Ludzie którzy przychodzą tutaj to cenią, że jest czyściej, że mm, nie pachnie źle jak jak w lumpexach, tak, że jest przejrzyściej niż w niektórych innych miejscach, więc no to to po to są te limity, więc y, zachęcam, żeby z, z, no, jednak z nich korzystać i i brać to jako właśnie e, e, podpowiedź tego, jak, jak te rzeczy mogą się lepiej sprzedać niż żeby e, no, tam gdzieś przesadzać z ilością. No i wiadomo, oprócz e, samych wieszaków, no to też jest tam górna i dolna półka, więc te rzeczy można też położyć, nie? Możesz powiesić 15 ubrań na regale S, ale do tego możesz dołożyć 10 książek do góry i dwie pary butów na dole na przykład, nie? Więc jakby no, ograniczenie dotyczy tylko wieszaków, bo chodzi o to, żeby było
1: przejrzyście. I można też wyrazić w sumie siebie, ułożyć sobie e, tak, tak regał. Tak,
0: tak. No, jeśli chodzi o regały, no to tutaj, co się przyjdzie to regał, to to jest inna historia, inna szafa. Samemu się dokonuje rozłożenia rzeczy na regale, więc ta prezentacja no, ważne, żeby była jak najlepsza. No, ale jakby widać też właśnie, ludzie to lubią, że mogą tak trochę zajrzeć do, do czyjegoś wnętrza, do tej szafy, zobaczyć jaki ktoś ma lub miał styl, tak, jaki ktoś miał, nie wiem, książki czytał i tak dalej. Miałam taką sytuację śmieszną, że Kiedyś dwie klientki mówiły, o, na tym regale są takie super książki. Mówi, kurczę, a nie ma takiej opcji, żeby poznać tę osobę, <śmiech> nie? Więc jakby myślałam się, śmiałam właśnie, że o, można by było poznawać właśnie ludzi po zawartości swojej szafy, nie? Możesz zostawić numer do tej osoby albo coś takiego, nie? Trzeba by było jakoś to opatentować, coś wymyślać.
1: O, zdecydowanie, bardzo, bardzo dobry pomysł. <laughs> A tak w temacie właśnie wiosennych porządków, może masz dla nas jakieś wskazówki, jak określić, czy rzecz, którą posiadamy jest nam jeszcze potrzebna, czy raczej zbędna? I ja przyznam szczerze, pytam e, przez moje chorobliwe zbieractwo e, i poczucie tego właśnie, że każda rzecz jest mi e, wciąż potrzebna. Może ty masz jakieś dla nas wskazówki? Hmm.
0: To znaczy, yy, myślę, myślę, że coś mogę podpowiedzieć. Ogólnie właśnie starałyśmy się z Zosią, yy, moją starzystką, yy, też przygotować takie treści na, na profilu instagramowym, więc staramy się tam gdzieś edukować i podpowiadać właśnie, jak można sensownie posprzątać swoją szafę, czy jak można, yy, gdzie można oddać swoje rzeczy, jakich rzeczy lepiej nie oddawać i tak dalej. I yy, yy, tutaj, jeśli chodzi o o jakby no, najważniejszą selekcję tych rzeczy na no, trzy kategorie. Najpierw jak na przykład sprzątasz w szafie ze z ubraniami, no to podział na rzeczy, które są do wyrzucenia lub oddania. Te, które są do zostawienia, no ale też możesz sobie zostawić taką trzecią kategorię, te opcje może, nie wiem, zastanawiam się, tak, jakby zostawić ten karton i sobie poświęcić, jakby zadecydować, że na przykład dajesz im 30 dni, ale tak, tak serio sobie postanowić, że dajesz tym rzeczom w kartonie, nie wiem, 30 dni i jeśli o nich sobie nie przypomnisz, jeśli nie, nie ubierzesz ich ani razu, nie wiesz miała pomysłu na to, jak je wystylizować i tak dalej, no to wtedy
1: no, trzeba się pożegnać z tymi rzeczami.
0: Myślę, że to jest chyba taka najważniejsza podpowiedź.
1: To a propos odkładania rzeczy do, do kartonu, na przykład właśnie na 30 dni i robienia im takiego deadline'u, to ja przyznam szczerze, że próbowałam i za każdym razem, kiedy mijało te 30 dni, znalazłam, jakby udało mi się znaleźć zastosowanie do jakiejś tam rzeczy, ale zazwyczaj kończyło się to tym, że to było zastosowanie jednorazowe i one z powrotem do tego kartonu wracały. Także no tutaj mam jeszcze z tym problem.
0: Hmm, to myślę, że e, dobrym pomysłem, jeśli chodzi o takie, e, no to też e, psychologicznie dobrze działa, jeśli chodzi o motywację, to jest na przykład zobowiązanie się przed kimś do tego, e, więc możesz jak najbardziej na przykład zobowiązać się, nie wiem, przed chłopakiem, przed koleżanką do tego, że te, po tych 30 dniach, jeśli tej rzeczy nie nosiłaś lub no, nie przekonałaś się do niej, nie przypomniało ci się, no też żeby cię przypilnowała, żeby tej rzeczy no, się pozbyć w jakiś sposób, że, że warto się z nią pożegnać. I też moja przyjaciółka mi kiedyś zaproponowała, co sumie nie, nie skorzystałam z tej okazji, ale zaproponowała mi właśnie, że ona przyjdzie do mnie kiedyś właśnie na takie czyszczenie szafy takie, że właśnie bez, bez sumienia, bez sentymentów, że przyjdzie do mnie yy, i że przyjrzymy te rzeczy, ja je na przykład będę przymierzać i będzie mówić nie, to jak się nie czujesz źle, to, to do wyrzucenia, nie? tam do oddania, albo jak z czym się czujesz, to okej, okay, a jak nie, no to, to właśnie się pozbądź, nie? więc myślę, że jak najbardziej można się tak wzajemnie wspierać.
1: To tutaj muszę się uśmiechnąć znowu do mojej siostry. Jakby... <śmiech> jak najbardziej. <śmiech> na, na, na pewno mi w tym pomoże, ona jest w tym znakomita. Mam nadzieję, także tak. że
0: Słuchała audycji, więc następnym razem e, przy sprzątaniu szafy e,
1: włączy się do pomocy. Tak, i kolejny raz wynajmiemy wtedy regał. <grym> Zapraszam. <grym> Jesteśmy już daleko po Black Friday i słusznie jest on nazywany globalnym świętem konsumpcjonizmu. I moje pytanie, z jakim ty wyszłaś pomysłem naprzeciw temu świętu? Okej, okay, to
0: jest już pytanie z taką y, tezą, z taką już jakby ty wiesz, co ja mam
1: odpowiedzieć. Tak, tak, to ty, ty, typowe w audycjach, robi się research, potem zna się odpowiedzi na każde pytanie i tak Tak, tak ale, leci, ale tak trzeba, trzeba zaciekawić Dokładnie. słuchacza,
0: jak najbardziej. No więc, jeśli chodzi o Black Friday, to zastanawiałam się w ogóle przez jakby dłuższy czas, myślałam, że w ogóle nic nie robić, no bo, no dobra, mogłam zrobić promocję na wynajem regałów, tak? Znowu chodziło by o wydawanie pieniędzy, z, e, czy tam okupowanie nowych rzeczy e, więc pomyślałam mm, i to był też czas gdzie znałam już Agnieszkę Agnieszkę, e, aka e, nie prasuj e, na Instagramie możecie znaleźć e, dziewczyna prowadzi warsztaty cerowania z naprawy odzieży i e, jeśli chodzi o E, o ten Black Friday, to właśnie stwierdziłyśmy, że będzie to dobry moment, żeby zrobić tutaj warsztaty z naprawiania. Z naprawiania nie wiem, twojego ulubionego swetra, tak? Czy dziurawej skarpetki. Poświęcenia trzech godzin na takie iście medytacyjne zajęcie, jakim jest właśnie naprawa odzieży i skupienie się na niej, zaopiekowanie się, się taką rzeczą. E, I myślę, że wyszło bardzo fajnie, bo pierwszy termin właśnie ten piątek, ten Black Friday bardzo szybko nam się zapełnił chętnymi, więc uruchomiłyśmy jeszcze jeden termin w sobotę, więc no, to był taki weekend naprawczy, gdzie mogłyśmy właśnie z innymi ludźmi posiedzieć, porozmawiać w miłym towarzystwie i nauczyć się czegoś takiego jak szef cerowniczy, który też jest takim ciekawym rodzajem szwu, który w sumie jest trochę widoczny, w taki fajny sposób, w taki tkany sposób. No i ja na przykład trochę traktuję tę naprawę, jakby gdzieś tam w dyskusji jakieś na warsztatach, właśnie jak byłam pierwszy raz u Agi na warsztatach, to powiedziałam tak, że dla mnie trochę te łaty, te, te naprawy, te, te cerowania są trochę jak taki manifest w sumie właśnie takiej właśnie naprawy rzeczy, że to jest taka rzecz, że aż chcesz ją naprawiać i, i żeby nawet było widać trochę tę naprawę, jakby ta rzecz ci nadal służy, ale pokazujesz innym, że wow, że da się naprawiać, nie? że jakby to jest taki, no co, coś fajnego, że na pewno naprawianie rzeczy to
1: nie jest żaden wstyd. I potem pojawiły się kolejne propozycje warsztatów.
0: E, tak, zgadza się. E, jeśli chodzi ogólnie o warsztaty i taką moją misję tutaj w Komisie Coś na Rzeczy, e, to jest to mm, proponowanie warsztatów, które są robieniem czegoś nowego lub właśnie naprawieniem z, jakby ze starych rzeczy, e, nie sprzyjając nadprodukcji. No i warsztaty, które odbyły się ostatnio, były warsztatami z tkania makatek, z materiałów z drugiego obiegu. To znaczy makatki to są takie e, tkane, tkane tkaniny, e, tkane e, dywany takie malutkie na ścianę, to są takie, mogą wyglądać właśnie jak jakiś obrazek, to jest taka ozdoba do zawieszenia na ścianę, e, no i zależało mi na tym, żeby materiały były stricte z odzysku, e, to były włóczki na przykład z lumpeksów, czy jakieś inne pozyskane odpady wełniane, e, to były też patyki zebrane z parku, czy wstążki, które gdzieś tam już ktoś miał zachomikowane w domu. No i tutaj akurat 4 godziny razem z Justyną poświęciliśmy właśnie na to, żeby taką ozdobę utkać. No myślę, że to też było fajne doświadczenie, no i jakby ważne dla mnie pod tym względem, że nie jakby tworzyło nową rzecz, ale jakby z rzeczy, które już były stricte dla kogoś odpadem.
1: I tutaj pod stołem e, e, słuchacze nie widzą, ale ja tutaj widzę jakieś takie kulki, które no przypominają trochę kamienie. O nie, jakby taką, tu chcesz, tak. żebym wydała to, co tak, tak. już tutaj wiedziałaś wcześniej. Tak. Dobrze, to jakby
0: myślę, że tutaj słuchacze dowiedzą się jako pierwsi, bo audycja będzie w środę, a my no może w środę będziemy już powoli ogłaszać właśnie termin najbliższych warsztatów. E, warsztaty będą z Tworzenia bomb kwiecnych. No i tutaj, jeśli chodzi o to, to są to takie kule, które mają zatopione w sobie, są z naturalnych materiałów i są z nich zatopione nasiona roślin roślin, kwiatów takich miododajnych dla owadów, dla zapylaczy. No i ta, ta, to ma formę kuli takiej wysuszonej, więc możesz to na przykład komuś tak ładnie sprezentować lub przechowywać taką takie kule też na przykład w kieszeni czy w plecaku i w miejscach takich na przykład nieuwytkach czy na jakichś opuszczonych klombach możesz stosować taką ogrodniczą partyzantkę i możesz te kwiaty właśnie za pomocą tej kuli tam zasiać, co sprawia, że no właśnie tak jak popularne w ostatnich latach te łąki kwietne, które czasami właśnie są oddolnie, czasami są przez miasta tam gdzieś proponowane i siane, no to, to tak samo działanie, że taką mini właśnie łąkę kwietną, też taką urozmaiconą dla środowiska, dla owadów, pszczół, dla innych zapylaczy, dla motyli właśnie po to, żeby to środowisko nie było... Tak takie no, monotonne i jakby żeby nie było tych monoupraw, tych takich tylko trawników, no bo to sprawia, że tych owadów jest coraz mniej no i takie właśnie warsztaty będą stworzenia tych kul, będzie można wyjść z taką dużą ilością kuli, będzie można się nimi podzielić z swoimi przyjaciółmi, tak? czy, czy komuś sprezentować, czy po prostu wszystkie wykorzystać. Myślę, że nawet można zasiać potem sobie coś takiego w doniczce, czy na balkonie, czy na własnym ogrodzie, jeśli ktoś ma taką potrzebę, więc e, zapraszam, myślę, że na Instagramie, albo już jest jakaś informacja, albo będzie w najbliższych dniach, więc jeśli ktoś został zainteresowany, e, no to zachęcam, żeby
1: sprawdzić ofertę. Dobrze, chyba czas na krótką przerwę muzyczną. I tradycją naszej audycji jest to, że piosenki wybiera nasz gość i dziś zapraszamy na utwór Za mało czasu. Bartosza i Piotra Waglewskich, znanych jako Fijama Made Tworzywo. A my słyszymy się już za chwilę. Między nami mówiąc. Witamy po muzycznej przerwie. To audycja Między Nami Mówiąc, a przed mikrofonami Klaudia Wiecińska i mój gość Anita Grzybowska. A dziś mówimy o komisie Coś na Rzeczy. Miejscu umożliwiającym sprzedaż używanych przedmiotów, nie tylko ubrań, znajdujących się w naszym Poznaniu, które odwiedzić można pod adresem Święty Marcin 45. I tak wracając do naszego tematu, Mamy pięć zasad idei zero waste. Odmawiaj, ograniczaj, wykorzystaj ponownie, recyklinguj i kompostuj. Jak ty postrzegasz te zasady i które są ci najbliższe?
0: Jeśli chodzi o te zasady, to może łatwiej by było powiedzieć, co jest mi najdalsze, bo najdalsze jest mi to kompostowanie ze względu na to, że nie mam ani balkonu, ani ogrodu i gdzieś tam te swoje bioodpady no, wyrzucam po prostu do pojemnika na bio. Oczywiście bez foliówki, tak jak się powinno. Więc to jest mi najdalsze. No nie jestem przekonana jeszcze do kompostowania gdzieś tam pod zlewem w odpowiednich pojemnikach. No nie odważyłam się na to. Jakby myślę, że wyrzucanie śmieci do bio też jest jakby okej, okay, jeśli się to robi dobrze. No i jeśli chodzi o te zasady, jeśli miałabym, trudno wybrać jedną, ale jeśli miałabym... No, może śmiesznie to zabrzmi z perspektywy no, właścicielki miejsca, gdzie się kupuje i sprzedaje rzeczy i tak dalej, no to, to e, ograniczaj, myślę, że to jest e, taki najważniejszy temat, bo nawet jeśli no jakby nie, nie jestem osobą, która powiedziałaby, że ma się żyć astetycznie i w ogóle nigdy nic nie kupować, nie wiem, chodzić w jutowym worku i, i wiesz, i jakby do, do końca życia nic nie kupić. Jestem bardziej, gdzieś jest mi bliskie podejście... E, Kasi Zajączkowskiej, która napisała książkę Moda odpowiedzialna, gdzie nawet właśnie no, możesz modę konsumować odpowiedzialnie i podejmując gdzieś tam odpowiednie decyzje. No i nawet jeśli ktoś no na przykład kupuje w jakichś sieciówkach, pewnie nie demonizuje też sieciówek i jeśli ktoś kupuje w nich, no to wydaje mi się, że ważne jest to właśnie, żeby na przykład, no przemyślał to i ograniczał, nie zupełnie zlikwidował do zera, jak nie wiem, jak ktoś na przykład uważa też, że jakiś shin czy coś, że, że to są jakby rzeczy, że o, super i że chce takie rzeczy kupować, bo nie wiem, bo są w jego rozmiarze albo się podobają, no to jestem zdania właśnie, że to kup jedną, a nie osiem, bo, bo nie jest ci tyle potrzebne, więc jakby nawet w takich kwestiach chodzi o ograniczanie i myślę, że to jest najważniejsze, jeśli chodzi o te zasady
1: you <laughs> Ja tutaj muszę się wypowiedzieć, że jeżeli o mnie chodzi, to zdecydowanie zasada wykorzystaj ponownie. I tutaj muszę się do czegoś przyznać, bo audycję nagrywamy drugi raz. Tak, tak, to prawda, dokładnie. Także zapraszam wszystkich tutaj chętnych gości do radia. Niesamowite emocje, przeżycia i, i tutaj... Z, z, tak.
0: Fajna zabawa. To. Mi, się, mi się podoba. Trochę adrenaliny jest, czy się nagra, czy się nie nagra,
1: ale jakby do trzech razy sztuka. Dokładnie, do trzech jest sztuka, mam nadzieję, że i tak się skończy na, na tym drugim. No i ja właśnie tutaj interesuję się bardzo renowacją starych mebli. To, że robię to profesjonalnie, to by to było naprawdę za dużo powiedziane, bo mam na swoim koncie naprawdę kilka, kilka rzeczy i właśnie nagrywamy to dzisiaj w komisie. Także za oknem y, przy śmietniku stoi takie krzesło, na które ja, ja czycham cały czas. Y, już drugą godzinę tak naprawdę na nie patrzę i skupić się nie mogę, żeby tam nikt go nie podkradł. Także, także cały czas podtrzymuję to, co mówiłam też wcześniej. Y, czego nie usłyszycie, że jak, jak wybiegnę, to znaczy, że biegnę po to krzesło. Tak, obserwujemy. E, tak, je tak, obserwujemy. Cały czas. Obserwujemy je cały czas. Dokładnie. I wracamy tutaj z pytaniem, jak ty patrzysz na przyszłość idei Zero Waste? Y, bo tak naprawdę można powiedzieć, że obecnie. Panuje moda na dbanie o środowisko i takie ekologiczne rozwiązania mamy tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. Jaka jest ich przyszłość? Bo jakby teraz cały czas słyszy się właśnie, że jakieś lokalne firmy tak naprawdę wchodzą w tą ekologię i starają się jakieś takie rozwiązania zastosować.
0: To znaczy, jeśli chodzi o mm, ekologię i drugi obieg i tak dalej, jakby te rozwiązania, e, z jednej strony no, faktycznie słyszy się o tym, że to są, rzeczy, to są rzeczy w trendzie, tak, jakby gdzieś tam pojawia się jakiś greenwashing i tak dalej, gdzie e, no, ktoś tam próbuje być eko, tak, żeby właśnie oszukać, żeby wprowadzić jakieś e, no, rozwiązania, które są bardziej eko, jakby no, jeśli, jeśli ktoś próbuje to podrabiać, no to w jakiś sposób to musi być modne ciekawe i przyciągające, jeśli ktoś próbuje się pod to podszywać. No ale nie byłabym też taką kura optymistką, bo zdarzają się... E, takie sytuacje, jak na przykład w ostatnich latach e, dużo e, lokali, które sprzedają na przykład żywność na wagę e, do swoich opakowań, e, do słoików, tak, czy, e, czy do papierowych toreb, czy, czy jakichś innych twoich opakowań, e, no to te firmy, no niestety w całej Polsce gdzieś tam częściowo się pozamykały, więc e, no... Mm, no wiadomo, tu jest jeszcze dużo innych czynników, takich jak właśnie ekonomiczne czynniki, tak, czy pandemia, e, inflacja, więc e, no, dużo... E dużo z tych rzeczy ma oczywiście, nie jest jednowymiarowe. No ale na szczęście z drugiej strony też się coraz więcej właśnie widzi takich tematów jak odzież czy dodatki z upcyklingu. Są firmy, duże firmy, które też pracują nad tym, żeby dokonywać, na, jakby nauczyć się i opatentować recykling materiałów, odzieży, więc gdzieś ta świadomość jest, coraz większa, no ale nadal trzeba edukować, nadal trzeba wychodzić gdzieś te, poza te, te bańki i bardzo łatwo właśnie się to jest oceniać, jeśli chodzi o modę i trendy, to, że mm, jest to w miastach na przykład, nie, popularne i jest nam gdzieś tam, tam trochę łatwiej czasami, ale to właśnie, czy to nie jest do końca greenwashing, a z drugiej strony obszary bardziej wiejskie, czasami już same z siebie kiedyś były bardziej ekologiczne, tak, niż, niż to, co jest teraz, więc no, jest to bardzo złożony temat, myślę, że na kolejne godziny rozmowy i myślę, że bardziej też kogoś, kto analizuje w jakiś sposób te, te trendy i, i te tematy. Czy, czy ekonomicznie, czy, czy właśnie gdzieś tam socjologicznie, społecznie. Więc e, jakby wierzę, mam nadzieję, mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. E, staram się do tego przyczyniać i to wspierać, ale nie jestem też chóra optymistką, która uważa, że e, to, że jakby drugi obieg wchodzi na wybiegi, tak, czy, czy jest tematem modnym, czy na pewno jest to jakby przesłanie, że to jest coś dobrego. Jakby zobaczymy, w sumie pożyjemy, zobaczymy.
1: I też myślisz, że wróci taki, taka moda na naprawianie rzeczy, można powiedzieć.
0: Tak, jeśli chodzi o, o rzeczy... Mam nadzieję i, i bardzo w to wierzę i, i też wydaje mi się, że to powinien być trend, czyli powrót do naprawiania rzeczy. Sama mam taką historię, jeśli chodzi o naprawianie rzeczy, bo, bo jest to też gdzieś tam, no musi nastąpić jakaś zmiana w świadomości do tego, żeby sobie przypomnieć w ogóle, że niektóre rzeczy są naprawialne, tym bardziej w tej dobie świata, który jest tak tworzony, żeby te rzeczy się szybko psuło i nie szło ich naprawić widzę bardzo. No to mam taką anegdotę związaną z czajnikiem. Miałam sytuację gdzieś rok temu, że zepsuł mi się czajnik elektryczny. No, czajnik jak czajnik. Stwierdziłam, że no, zepsuł się potem trzech latach używania, no więc trzeba kupić nowy, skoro się zepsuł. No i pomyślałam, że kurczę, że to jest teraz tak, że no za chwilę otwieram tę działalność, że trochę no te pieniądze lepiej oszczędzić. No i pomyślałam, że dobra, to co bardziej będzie ekologiczne i tańsze kupienie z drugiego obiegu, nie? Więc mówię, kurczę, kupię używany. Hm. A przypomniało mi się, że przecież istnieją ludzie, którzy naprawiają jakieś rzeczy, taką elektronikę i tak dalej, jakieś sprzęty. Znalazłam takiego pana na ulicy Półwiejskiej. Zaniosłam do niego ten czajnik, zapytałam, czy da się naprawić. Pan powiedział, że za sprawdzenie. Jeśli się nie da naprawić, będę musiała zapłacić 5 zł, no więc zaryzykowałam te 5 zł. Okazało się, że czajnik da się naprawić. Po kilku dniach odebrałam, zapłaciłam gdzieś z jedną piątą ceny nowego czajnika. Nie pamiętam, to około 20 zł kosztowała taka naprawa. I czajnik cały czas mi słowy. Nie musiałam kupować nowego, nie musiałam wyrzucać poprzedniego. Jakby Wyszło to ekologicznie i dla mnie, i dla mojego portfela na pewno też było e, dobrą sytuacją, więc myślę, że ten trend naprawiania i tego, żeby... E, pamiętać o tym. Jakby jeśli rzeczy się trochę zniszczą, nie wiem, sweter się skulkuje, to złapać golarkę do swetra, e, nie wiem, żeby pójść do szewca, naprawić buty, e, no to myślę, że, że też musimy w tym kierunku jakby przypominać po prostu ludziom i
1: naszemu pokoleniu, że no, od rzeczy da się naprawiać. Tak, bo nam wydaje się, że gdzieś tam oddanie rzeczy do naprawy będzie droższe e, niż kupienie nowej. A tak naprawdę nie sprawdzamy, ile taka usługa na naprawy kosztuje. Ja muszę się przyznać, że ostatnio pierwszy raz byłam u krawca. Co prawda, wiadomo, będąc w domu rodzinnym, to zawsze naprawiała babcia, czy, czy jakaś ciocia, sąsiadka, no ale przeprowadzając się do Poznania, no trzeba było już skorzystać z takiej typowej usługi i też byłam w szoku, że za naprawdę niską cenę dostałam naprawdę przepięknie obromiony płaszcz, także nawet nie sądziłam, że, że to będzie po pierwsze taka cena i, i taki efekt. Dobrze, to tak na koniec. Może masz jakieś takie hasło, takie podsumowanie, Coś, co chciałabyś przekazać takim nadmiernym konsumpcjonistom, czy właśnie jakieś takie wskazówki, porady podsumowujące?
0: No jeśli miałabym podsumować kilkoma zdaniami i myślę, że to nie tylko dla e, ludzi, którzy nadmiernie konsumują, czy, czy mniej konsumują, jakby, że to każdemu może przyświecać e, taka jakby kolejność rzeczy, czyli najpierw korzystajmy z tego, co już mamy, z tego, co już posiadamy. Sprawdzajmy rzeczy we własnej szafie. jakby Udajmy się na zakupy do własnej szafy tak naprawdę i skorzystajmy z tego, co mamy. Naprawiajmy, jeśli mamy taką możliwość, tak jak ja na przykład ten czajnik czy no, jest też taka fenomenalna umiejętność, jak cerowanie skarpetek, na przykład da się kupić skarpetki, yy, przepraszam, da się, właśnie, haha, nie kupić, tylko chciałam, da się kupić skarpetki za dwa złote, jakieś poliestrowe, jasne, i dlatego nam się łatwiej wyrzuca, yy, no, ale ja na przykład ostatnio noszę takie wełniane, które kupuję z troszeczkę więcej, więc jak tam się zrobi dziura, to człowiek bardziej docenia i właśnie yy, yy, korzysta wtedy z naprawy, czy naprawia samemu, więc yy, potem, jeśli jednak kupujemy, to kupujmy świadomie, postarajmy się podejmować dobre wybory, dobre decyzje zakupowe, Jakby, było też takie zdanie, które używał chyba Franek Sterczewski w swojej kampanii, że wybory konsumenckie są najważniejszymi wyborami i myślę, że z tym zdaniem chciałabym pozostawić słuchaczy, bo jeśli mamy możliwość i chcemy, to tak jak było też we wcześniejszej piosence, która była w tej audycji słyszana o tym, że kupujesz lokalnie i naprawiasz od 10, 20 czy 30 lat rower w tym samym miejscu. I jakby też chodzi o to, żeby wspierać lokalność, więc ja tutaj staram się to robić i zachęcam też, żeby mnie odwiedzić i kupić coś może
1: z szafy innego poznaniaka czy innej poznanianki. I tymi zdaniami zakończymy naszą rozmowę. To była 159. audycja Między Nami Mówiąc, a przed mikrofonami Klaudia Wycińska, a moim gościem była Anita Grzybowska, założycielka Komisji Coś na Rzeczy. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również I... za zaproszenie. Tak naprawdę dla nas to była 160 audycja, Jak, jakby nie patrzeć. Zapraszamy oczywiście na media społecznościowe profil instagramowy komisu Coś, narzeczy, coś na Rzeczy, coś.Na.Rzeczy, na którym właśnie znajdziecie odpowiedzi na wszystkie notujące Was pytania związane z działalnością komisu, a także wiele innych wyjątkowych postów dotyczących dbania o nasz wspólny dom. Oraz oczywiście zapraszamy na media społecznościowe Instagrama, Spotify, Facebooka, Między Nami Mówiąc, a na zakończenie tej audycji piosenka wybrana przez mojego gościa pod tytułem Pokaż Mi Język duetu Bisza i Radexa i kompozycja ta, podobnie jak temat naszej rozmowy właśnie w szczególny sposób zwraca uwagę na naszą codzienność, podkreślając, że te wszystkie duże zmiany w naszym życiu zaczynają się od tych najmniejszych rzeczy. I z taką refleksją zostawiamy Was i zapraszamy serdecznie na kolejną audycję z cyklu Między Nami Mówiąc. Do usłyszenia, a ja biegnę po to krzesło. <głosy> Między Nami Mówiąc